0: och välkommen till poddens årforum Hej Daniel
1: Hej Barbro Kul att vara här igen Och fortsätta de här intressanta diskussionerna. Det har varit en oerhört intressant och spännande vår Med detta nya formatet för oss Vi har träffat sjukt mycket intressanta och spännande personer
0: Verkligen. Och dagens gäst är ju en person som på många sätt har arbetat för att sätta strukturer och, och processer av olika slag. Eh, kanske framförallt inom mitt område då, trycksår. Hon har ju varit med och lyft vikten av att se trycksårsproblematiken även upp på ledningsnivå. Eh, och idag är hon här med oss. Vi kommer diskutera hennes syn på förändringsarbete, vikten av engagemang och kanske ett annat tips till dig som lyssnar. Och vi som håller i detta diskussionsforum det är jag Barbara Givesten.
1: och jag Daniel Berge.
0: Och Sårforum är en podcast från Mölleke Healthcare.
1: Och jag vet inte med nu, Barbara men nu är jag grymt taggad på att bjuda in dagens gäst Ulrika Kjellman.
0: Välkommen Ulrika.
2: Tackar. Hur mår du idag? Ah. Ja men det är en bra dag. Um... Solen skiner kanske inte fullt så mycket som den har gjort den senaste. Men det är gott hopp ändå om att våren är på G och det gillar jag. Verkligen.
1: Mm. Ja, det är skönt. Ja. Ja, det har blommat upp de senaste dagarna här ordentligt med mm. både växtlighet och just den här vårvärmen som har kommit. Vårvärmen är här när den kom, Ja, det är gott. Ja, det gillar ja, vi. Verkligen. Ja,
2: verkligen. Mm.
1: Tänkte ta tre snabba om dig Ulrika. Eh, okay. Och fråga, börja fråga, vem är du? Oh, uh.
2: Jag är Ulrika Kjellman i efternamn, dryga 50, bor i Borås, arbetar på sjukhuset här i Borås som heter Södra Älvsborgs sjukhus. Är sjuksköterska i grunden och jobbar övergripande på sjukhuset med patientsäkerhet kan man säga och trycksårsprevention i synnerhet.
1: Ja. Och din bakgrund, du är operationssjuksköterska från början, om jag minns helt fel.
2: Det stämmer. Ehm, och jag har jobbat på Säs i hundra år nästan, men <laughs> i många år. <laughs> jag är inventarie här och jag hade min bana som undersköterska och ehm, jobbade på öronoperation då. Och där ja. blev jag nyfiken på operationsyrket. Mm. Sköterska yrket, ja precis. Och så utbildade jag mig till det och jobbade som det i dryga tio år. Innan sår blev mitt gebit. <laughs> Nästan på heltid.
1: <laughs> ja. och hur väcktes det intresset för sår just?
2: Ja men det var där på operation. Efter att ha jobbat några år. Vi hade ju olika ansvarsområden på operation och... En kollega som hette Eva jobbade som, eller hade som uppdrag att vara avdelningens sårhandledare. Och hon kände att hon behövde ha någon medhjälpare så att, och den medhjälparen blev jag. Eva var fruktansvärt duktig på sårbehandling. Hon hade ruggig känsla för vad som funkar och inte funkar och gick metodiskt tillväga liksom när hon införde något och utvärderade något. Så jag lärde mig jättemycket av henne. Mm. Eh, och ja, där väcktes intresset helt enkelt.
1: Mm. Och där är kanske jag tänker att då, som du sa, pratade om tidigare, att patientsäkerhet eh, är en av dina uppgifter nu. Mm. Sår och patienten är ju oerhört nära varandra. Mm.
0: Jag tänker i alla fall Ulrika att jag, jag är ju faktiskt också operationssköterska och... Eh, Ja. Det här med sår på operation är ju, om man nu ska säga det, så är det ju oftast inte de finaste såren som kommer till operation.
2: Nej, oh nej. Eh, och jag blev nog lite överraskad över att, eh, man kanske inte tänker på det, att det är så mycket sår på operation, men eh, det är ju allt från de enkla, om man nu kan säga det, enkla såren. Eh, där vi syr ihop och... Eh, det läker väldigt snabbt eh, men givetvis kan bli komplikationer det också, mm. men som du säger väldigt fula sår också eller svåra sår där eh, patienten har sådana smärtor till exempel så att man måste ha narkoshjälpmedel för att eh, genomföra omläggningarna, det är mm. så stora sår och det är komplicerade omläggningar och man kanske behöver revidera liksom också så att eh, när det är inte det, det är en utmaning ibland ja, att verkligen. lägga om sår, ja. på operation. Mm.
0: Men vad blev, vad blev liksom ditt nästa steg? För då, då fick du ändå det här sårintresset och du började liksom jobba mer strukturerat med såren på operation. Men vad, mm. eh, hur, hur gick du vidare sen för att utveckla och, och vård, sårvården eller sårbehandlingsstrategier och
2: annat? som du? Ja, ja men där, i slutet på... Nej, i början på 2000-talet så hade man bestämt sig här i södra Älvsborg, vår del i regionen, att man ville göra ett omtag. Man hade utbildat sårhandledare och skapat ett nätverk för sårhandledare, men det började rinna ut lite grann i sanden, liksom den sammanhållande funktionen för det. Plus att man hade ett vårdprogram om svårläkta sår men det höll också på att bli inaktuellt och gammalt. Det här var ju också i brytpunkten då mycket av den moderna sårbehandlingen gjorde entré också. Så att det, det kom mycket nyheter. Ehm, så då skapades ett projekt som man kallade för virtuellt sårcentrum.
3: Mm.
2: Och så sökte man en projektledare för det. Och då var det jag som fick det här projektledaruppdraget. Och ja, sedan dess har det liksom rullats vidare från att vara projekt till att bli en del av vår verksamhet. Och så har det liksom satt sig som man säger, i organisationen att det här ska vi ha. Dock ja, under resans gång så har det ju liksom. Svängt från att eh, tyvärr har vi inte idag det här nätverket lika tydligt eh, i, i vår region eller delregion. Eh, men eh, ja, mycket har liksom återigen runnit ut i sanden det får mm. jag ju säga tyvärr. Mm. Eh, en del av grundpelarna eller strukturen eh, förändrades och då. Förändrades också innehållet och rollen för mig.
0: Ja just det. Mm.
2: Den har utvecklats mm. på
0: vägen kan man säga. Kanske. Det kan man säga. Ja mm. precis. Det låter ja. bättre än att. <laughs> än att det ja det gör det faktiskt. Jag tänker också att, att det är väldigt personbundet. Mm. Ofta säger man ju det. Det här med utvecklingsarbete Och få, få det att fungera kanske. Eh, kan vara väldigt personbundet. Eller hur ser du på det? Vad, vad är det som gör att det rinner ut i sanden?
2: Jo men det, du sätter fingret mm. på att. Eh, tyvärr är det, Mycket av det som händer runt eh, sår- och sårbehandling är väldigt personbundet. Mm. Det krävs ett, fortfarande ett intresse. Eh, och det uppstår öar eh, där, där intresset finns och ett engagemang finns. Och där växer kunskapen och kompetensen. Men eh, eh, ja, lite för mycket har det byggt på personligt engagemang. Glädjande nog nu är ändå att eh, svårläkta sår håller på, eh, vi håller på i ett nationellt arbete kring eh, att skapa en kunskapsstyrning för hur sårpatienter ska omhändertas i Sverige. Mm. Eh, hur det flödet ska se ut. Så att, eh, det finns eh, god, god förhoppning om att eh, det här med att det eh, ska vara eldsjälar som driver ja. Att det, in, det finns någonting mer att hänga upp det på. Ja, just det. ja men
1: det är jätteviktigt. För det, det har vi ju sett genom åren. Att just som du säger, sår drivs ju, sår är det så här drivs av eldsjälar. Mm. Och det är någon person här och här som tycker det här är superintressant och driver vidare. Och där är ju en bit just det. Hur tycker du att man ska få det att spinna vidare? Att sprida det så att det inte bara blir kring eldsjälar annars?
2: Ja... Ja, dels tänker jag och tycker jag att det, det handlar om att visa på ännu mer patientens eh, lidande i detta. Eh, vad det betyder för patienten att gå med sår som inte läker eh, och att inte bli omhändertagen eh, på ett adekvat sätt utan bli bollad eh, kanske mellan olika instanser. Eh, visa på kostnader eh, att mm. ja, det behövs fler som eh, lyfter problematiken så i till eh, sina ledningar eh, alltså sjukhusledning primärvårdsledning mm. kommunledning eh, så dels det eh, men också att det, jag kanske tar Ja, jag har hög tilltro till att också har vi ett nationellt, en nationell styrning ja, då, då har vi, det, det känns återigen som jag sa, väldigt hoppfullt mm. att vi också då kan eh, ta, visa på att så här ska det fungera. Eh, mm.
1: En sak som du är inne på det lite grann där är ju också som du säger du, driva upp i ledningen, eh, mm. få... Sjukhusledning, kommunledning, men för där tänker jag just på, mot en politikernivå, eh, mm. lyft upp sår på agendan som jag älskar att säga, men det är mm. oerhört viktigt, eh, mm. uppe i hierarkin och just den här politikerbiten, mm. hur tror du man kan engagera politikerna kring patienter med sår?
2: Det är väl ofta, <laughs> vi brukar väl säga det, att visa siffror, mm. <laughs> hårda fakta. Mm. Ja. Det här eh, kostar det. Ja. Eh, Ibland eh, får personer också upp ögonen om man eh, själv blir drabbad eller i närheten blir drabbad eh, mm. också. Eh, men det vill man, önskar man ju inte någon så sätt. Men, eh, nej, men eh, hårda, mm. det gäller att visa på. Det går inte bara att säga att jag, jag tycker och känner eller eh, jag tror. Eh, Fakta, faktabaserat. Mm. Ja. ja, ja. jag håller med
0: dig. Och det är ju mycket det vi pratar om mm. just när det gäller den här podden också och alla vi har pratat mm. med skulle jag säga. Är, har, vi får ju samma svar. Att mm. sår, sår är så otroligt svårt att få upp ögonen för och få upp intresset mm. för. Och, och man tänker lite grann hur, hur skulle man kunna öka det? Någon, någon pratade också om att, att det inte är så hög status på det här med sår. Nej. Det är inte liksom det mest flashiga man kan jobba med. Det finns så mycket mm. annat inom sjukvården som, som tar så mycket mer tid och plats. Mm. Men hur, hur, hur liksom kan man då hjälpa de här stackars människorna som mm. får de här svårläkta såren som, som inte läker på lång tid och har väldigt, väldigt ont? Men jag menar,
3: mm.
0: som du säger så, så är det ju jättebra om det har påbörjats ett, en, en nationell styrning på något sätt. Mm. Att man kan mm. se ett program som, som kan jobba med det här. Men jag tänker också hur... Ser, ser du någonting när det gäller utbildningsbiten, både för läkare och sjuksköterska, tänker jag, så det här tvärprofessionella arbetet?
2: Mm. Absolut, alltså team, det här är ju en, en, verkligen en patientgrupp som kräver teamarbete. Mm. Att eh, man samlas professionerna tillsammans med patienten och eh, sampratar sig helt enkelt. <laughs> Det, för man ska ju inte sticka under stol med att patienten har ju också ett eget ansvar i, i detta och, och måste förstå vad det här innebär och vad hens insats också är. Ja. Att det, det kräver viss följsamhet också för att det ska nå framgång. Så att, men att. Att slippa bli slussad till att... Ja, men då ska du få nästa gång träffa den här personen. Och den kan lösa den här lilla delen av ditt problem. Sen mm. får du gå vidare till nästa person som kan titta på den här... Specifika delen i ditt problem. Istället... Nej, alltså teamet. Mm. Och det... Eh, ja... Jag ska inte säga att vi... Vi har lyft frågan... Mm. Så långt i alla fall här mm. på vårt sjukhus. att nej men det här, det här är inte rimligt. Eh, att en patient bollas så mellan olika specialiteter. Och så ut i primärvården igen. Och sen så, så går det ett litet tag och så nej tillbaka igen. Och så säger man nej men vi kan inte göra något. Nej vi kan inte göra något. Nej men någonting måste vi kunna göra. Och någon måste kunna fatta beslut. Och det beslutet ska vara gemensamt. Mm. Men du sa utbildning och det tänker jag... Eh, det här är ju väldigt mycket en eh, patientgrupp som vilar på sjuksköterskor och undersköterskors eh, kompetens. Och där tycker jag att, eh, eller jag skulle önska att vi landade i att eh, man att man skulle kunna utbilda sig till sjuksköterska inom sårbehandling. Eh, för det Ja det, det skulle kunna vara en, en bult i systemet att eh, det är inte ja, att det finns formaliserat ja. mera och innehållet är mer specificerat. Vad innebär det? Eh, vad ska man då kunna och eh, att man kan verkligen utbilda sig till det och att det är någonting man anställer mm. eh, den funktionen. Mm.
1: Och det blir ju också jag... någonting till att faktiskt driva upp eh, statusen på själva precis. biten, mm. tänker jag. Ja, just just. att eh, lyfter upp och skapar engagemanget kanske lite bredare än bara till eldsjäla.
2: Mm. Ja, men precis. Och det ger också förutsättningar, tror jag, för att eh, det sker en mer systematisk utveckling av området. Att det eh, mm. höjs kompetensen och att det... Eh, en viss akademisk grad i det hela så är man också bättre rustad att utvärdera åt det vetenskapliga hållet. Mm. Man kanske inte blir doktorand eller forskar på det sätt men ändå har det, den skolningen in mm. i det arbetet så att man utvärderar och ja och kanske också utvecklar området rent mm. forskningsmässigt. Mm. Ja. Ja
1: utveckla man det mer forskningsmässigt kan det också på det sättet kanske lättare komma till de här hårda fakta som ja. sen behövs för mm. att påverka våra politiker. Och, mycket är ju som du säger patient som slussas fram och tillbaka mm. och då kanske det kan minska den biten också mm. genom att få mm. det på politikernivå.
2: Precis, och sen ska vi inte glömma, vi har ju ett kvalitetsregister sedan mm. några år, mm. eh, och det är eh, också önskvärt att eh, liksom, ja, det, det behöver spridas och sätta sig ännu mer och det är ju också ofantlig bra resurs för just det syftet att mm. eh, lyfta fakta.
1: <laughs> det är riksår du tänker på nu då? Ja, eller? riksår, ja. precis. Mm. Ja, men,
2: mm. Mm. Som... Eh, Innehåller eh, mycket uppgifter och kan visa mm. på. Och det gör man redan. Eh, mm. Kan ju tydligt se antibiotikaförbrukning till exempel. Mm. Och, och läkningstider och,
3: mm. och så. Så
2: att, eh, det kan absolut vara ett stöd också i vårt arbete.
3: Mm.
2: Både höja kvaliteten och, och fokus.
0: Jag, jag skulle vilja backa igen då lite grann för att jag vet mm. ju att du har jobbat väldigt mycket med att förebygga såren istället att de uppkommer, framförallt trycksår mm. Mm. Eh, är väl det man pratar om mest. Eh, jag vet att du gjorde din avhandling just på trycksårsprevention mm. eh, och du är med i, i, i en trustee i EPUAP och har varit med och, och jobbat mycket med eh, översättningar av guidelines och varit med och tagit fram guidelines också kanske eh, kan du berätta lite mer om hur det intresset
2: kom? Mm. <laughs> ja det var då när jag blev projektledare för det här virtuella sårcentret mm. Mm. och skulle skriva vårdprogram, det ingick eller ja, vi hade ju ett vårdprogram men det behövde revideras och uppdateras och sådär eh, så var jag ju den som höll ihop hela alltet och Olika medförfattare fanns men inte för trycksårskapitlet utan mm. det blev jag som liksom skrev samman det. Och ja, delvis var det att jag, när jag kom till det här med lägesändring så... Kunde jag inte riktigt hitta något stöd för varför säger vi varannan timme? Varför ska patienten vändas så ofta? Ehm, och liksom, hur fungerar det? Om vi följer det slaviskt dygnet runt, ja. hur är det för patienten? Ja. Ehm, och ja Det var en fråga som jag stötte på som jag funderar på. Ehm, vad, vad är det som gäller egentligen och vad har vi för stöd för att säga så? Ehm. Sen var det också att vi ville, eftersom det handlade om ett virtuellt inslag, så ville vi göra någon form av kunskapsprogram mm. digitalt. Och då såg vi att trycksår skulle nog vara ett bra område att börja med för det är så universalt. Det liksom gäller både för kommunen, och primärvården och så Först hade jag en tanke om att jag skulle liksom utvärdera införandet av ett sådant digitalt vårdprogram som ett forskningsprojekt. För under, När man befinner sig i en sån där forskningsmiljö så blir man lite inspirerad ah. av omgivningen. Så att det här med forskning generellt, liksom det blev jag nyfiken på att kunna ja, började tro att jag skulle nog kunna eh, våga ge mig i kast med en doktorsavhandling. Men jag hade rätt och väg att gå. Att jag behövde först avverka en kandidat och en magister. Och sen känna att ja, men nu, nu vågar jag mm. ta det steget. Så först var tanken att jag skulle utvärdera det digitala systemet. Men nej, det kändes inte riktigt. Ja, av olika anledningar så rann det. Blev det inte så. Men däremot gnagrar den där frågeställningen kring lägesändring eh, kvar och kände att ja, men här finns en lucka, kunskapslucka mm. att fylla. Eh, så att, eh, jag gick in med hullhår i kanske <går> i tron att ja, men ut ska jag komma med ett nytt upplägg för schema <går> Jag ska ha svaret. Ja, just det. <går> Men jag gick lite bet för det. Men jag och förhoppningsvis litteraturen, eller vad man ska säga, kunskapsfältet blev något rikare i alla fall. Mm. Ja, mm. precis. <laughs> ja. Verkligen.
0: Var det, var det i samband med det som du också började engagera dig eller blev engagerad i
2: EPA. Eller har det kommit senare? Ja, det kom lite senare. Det var mm. efter jag var disputerad. Eh, så var det läge. Eller, Fick jag frågan om jag ville bli nominerad. Uh -huh. Och eh, bl sa ja till det. Och eh, fick mm. en mm. post då som mm. trusty. Som det heter ledamot i det europeiska rådet.
1: Mm. 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 Så det var egentligen man kan säga, lite grann ödet som gjorde att eh, det blev trycksår just där.
2: Verkligen. Mm. Ja men det får jag säga. Det var ingen det... annan som
1: hade det och därför nappade på <laughs> Ja.
2: Kanske det och... Nej, men jag, jag har ju gått en ganska successiv väg eh, från undersköterska till sjuksköterska och på den tiden kunde man läsa direkt till operationssköterska. Mm. Eh, så jag var inte allmän men så efter några år så tänkte jag att det kan vara bra att ha allmän, mm. allmän eh, kompetens också. Så då läste jag in det och i det så fanns det möjligheter då att eh, läsa en kandidatuppsats också. Mm. Eh, men då, alltså när det valde jag bort för jag tänkte att när ska jag lägga ner så mycket arbete på en, en uppsats, då måste jag veta, brinna för ämnet. Mm. Så jag lade det åt sidan. Mm. Eh, men sen kom eh, det fatt mig. <laughs> och jag hittade och, och både min kandidat och magister och doktorsavhandling. kom att handla om trycksårsperiod. Mm. 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 Så det och Sen
0: ja. har du ju då jobbat vidare på det kan man säga, just i, i Borås och i Säs och i VGR skulle jag säga. För du är ju nu flitigt använd eh, föreläsare och också eh, sitter med i grupper och, och jobbar fram olika program och så vidare. Men jag tänker mm. just det här med som du, du pratade om förut eh, samarbetet, kommun, sjukhus, eh, mm. alltså landsting och eller region heter du nu mm, <laughs> och, ja, och, och kommun. Hur, hur funkar det? Eh, för just det här, ja, vi pratar professionellt arbete, mm. såsom undersköterska, sjuksköterska, läkare till exempel. Men, men det är också mm. intressant att se kopplingen... Alltså patienten är ju egentligen ganska kort period på sjukhus, oftast i alla fall. Mm. Eh, och längre period i hemsjukvård eller i kommunal sjukvård på något sätt. Hur, hur kan man sammanlänka det, ser du, eh, när det gäller trycksår till exempel?
2: Eh, ja, det finns ju olika... Sett. Här i Borås så har vi för några år sedan, det var väl 2013 där ungefär, som vår sjukhusdirektör och motsvarighet i Borås stad skakade hand på att mm. nu ska vi arbeta gemensamt med vissa frågor. Där ibland trycksår. Så att vi har haft sedan dess... Gemensamma utbildningsdagar är framförallt ihop med stoppatrycksårsdagen. För att kompetens, regelbundet kompetenshöja inom det fältet. Vi, men däremot, ja vi har också försökt att, att liksom titta på patientens väg och... Absolut så, men och vi har ett nära, jag har haft genom åren ett nära samarbete med de medicinskt ansvariga sköterskorna i kommunen och så, mm, mm. just i Borås stad. Då. Mm. Men visst, det kan absolut bli bättre här och det kan säkert bli bättre i andra delar, men det gemensamma vårdprogram eller styrdokument är ju ändå ett sätt att... Brygga över. Ett annat sätt som kanske låter negativt men som är också viktigt. är också att avvikelserapportera.
3: Mm.
2: Upptäcker man i kommunen att ja, men här var patienten inne på sjukhus och hem. Kommer de med trycksår som inte fanns sedan tidigare. Att ja, lyfta det. Mm. Som att det här är inte okej. Och motsatt. Alltså att eh, vi blir medvetandegör varandra om mm. eh, problemet. Men eh, vi skulle kunna, alltså jag tycker ju Sjövd i vår region är ett stort föredöme eh, som har eh, trycksårsteam som kan åka ut eh, och vara support där mm. patienten är. i eh, i, pre, ja, i den kommunala vården.
1: Du lyfte en ganska intressant sak där tänker jag, jag har två saker. där. Den ena var just den som du sa, eh, sjukhusdirektören och kommundirektören eh, skakade hand. Mm. Då har vi verkligen lyft till en politikernivå. Mm. Vad var det som fick dem att skaka hand? Eh, vad var det som gjorde att den connectionen hittades så att de hittade något gemensamt? Var det hårda fakta eller var det känsla?
2: Mm. Ja, här önskar jag kommer ihåg i ja. detaljer lite mer. Ja. Eh, dels vet jag att eh, vår sjukhusdirektör då eh, Thomas Salén. Han, mm. han var eller var han är geriatriker i grunden mm. eh, och hade sett mycket av baksidorna med. Trycksår och eh, hur man också kan arbeta för att förebygga så att eh, just vad det gäller trycksår så var det ett av hans hjärtefrågor och det är mm. klart att det, det har enorm betydelse om en sjukhusdirektör står och säger att det här är inte okej okay. mm. patienter ska inte drabbas av det här vi ska ha en nollvision ingenting mm. annat. Eh, får man också medvind i alla led ja, eh, och det var också budskapet i handskakningen att mm. eh, ja trycksår ska vi ha en nollvision för men vi ska också jobba med andra eh, områden mm. gemensamt ja, just det fanns mm. en eldsjäl
1: i honom också helt enkelt
2: det fanns en eldsjäl i honom ja. Ja.
1: eller kanske det finns en eldsjäl i honom förmodligen
2: ja precis precis mm.
1: Och en annan sak som jag var inne på där lite grann, nu pratade vi om hur det var mellan kommun och, och region, i de, ofta de som de verkar i gemensamt. Men hur ser du det här samarbetet mellan regioner eh, just för den här biten kring trycksår?
2: Ja, dels har vi ju, vi ska ju inte glömma heller när det gäller trycksår, att eh, vi har ju haft god draghjälp av den satsning som gjordes eh, Runt 2012-2013 där på nationell nivå mm. eller rent av 2011 mm. eh, började vi ju på nationell nivå att göra trycksårsuppföljningar, så här punktprevalensmätningar
3: mm.
2: eh, årligen och till en början så var det ju också Förenat med ekonomiska medel. Man fick liksom mm. ersättning i regionerna för att vi deltog. Dels att vi gjorde PPM-mätningar men också att vi började använda senioralert. Och också att vi visade på en förbättring i åtgärder. Så att det, den nationella satsningen var ju enorm dragkraft verkligen. Eh, så att det eh, Sveriges kommuner och regioner som det heter nu, SKR, var ju dåvarande SKL eh, en jätteviktig faktor eh, i att det eh, började röra på sig i alla regioner mm. eh, åt rätt håll. Så att det eh, är återigen en central eh, drivkraft. Samarbete mellan regioner, ja det är... Ja, dels har vi sårsjukvårdsköterske i Sverige som mm. är drivande för att ja. hålla ihop och liksom fånga Sverige. Och representera hela landet och sprida kunskap och kompetens både genom konferenser och hemsidor och annat. Ja, och förena eldsjälar
1: också till en historia ja men precis, ja visst mm. det är det
2: ju sen har vi ju vårdhandboken som är ett dyppeligt och det märker jag tillsammans med Karina Båte författare av kapitlet för trycksårsprevention och märker ju att det att det används mm. för vi får också frågor, varför har ni vad menar ni här och vad kan ni förtydliga det här och varför har ni ändrat det här? Och, mm. ja, eh, att det är ett styrande dokument. Eh, och vägledande. För hur man ska arbeta. Så att. Eh, kunskapsspridning. Och mm. eh, no regelverk att hänga upp sig på. Mm. Det
0: jag tänker det som vi har pratat om hela tiden nu det är ju egentligen förändringsarbete och, och, och liksom förbättringsarbete mm. för mm. patienter men också även för, för alla som jobbar inom sjukvården tänker jag för att det någonstans så landar det ju i att blir det bättre för patienterna så blir det också bättre för alla som arbetar. Men, men vad betyder förändring och förbättring för dig? Eller förändring kanske vi ska säga.
2: Ja, en förändring är ju inte god tycker jag om den inte leder till någon förbättring. Exactly. <laughs> Varför ska jag då förändra? <laughs> eh, för man kan ju också bli rätt trött på förändringar. Mm. Mm. Men eh, leder det till något bättre. Eh, där jag både vinner tid. Eller vinner eh, minskat lidande. Eller vinner eh, pengar på det hela. Eh, så är det ju till något gott. Mm. Att göra förändringen. Så att eh, det är... Det innebär det för mig, eh, men det innebär också ett arbete mm. och en uthållighet som eh, ibland inte finns riktigt. Och då är det återigen att det är, ska man få till en varaktig förändring. Alltså att den blir, <går> det vi förändrar det står sig också, att det blir det vårt nya arbetssätt. Ja då krävs det verkligen uthållighet. Och någon som står i rodrätt. Och säger mm. riktningen. Och upp uh, up, upp upp Nu ska vi tillbaka här. Mm. Det var så här vi kommer överens om. Och det är vi ska. Nu gör vi ingenting annat. Och vi förändrar inte förrän vi vet. Uh, att vi måste förändra. Nej. <laughs> uh, så. Så att det Ledarskap i. Mm. Alltihopa är jätteviktigt. Mm. På alla nivåer. På enheten måste chefen vara tydlig med vad som gäller. Följa upp. Eh, på strategisk nivå måste man också vara tydlig om vad som gäller. och Följa upp och visa att det här... Det går inte bara att säga på ett möte att nu ska ni göra så här. Och sen så lämna och tro att det ska ske. Eh, så det är, det är ett idokt arbete mm. om man vill nå en förändring och förbättring. Ibland... Eh, Löser det sig självt. Det, det tycker jag är lite intressant i just sådana sammanhang. Så där, att det, eller det kan vara i all, men i sjukvårdssammanhang, alltså att det, är det någon som hittar någon produkt eller en makaper eller sådär, och så eh, teknisk utrustning. Så ibland så bara så är den implementerad. Mm -hmm. Hur gick det till? Och så andra saker är jättesvårt att få till. Nu ska vi göra så här. <laughs> eh, ja, det, det är lite intressant. Att, <laughs> ja. Nej men det, det här eh, ibland är det väl att ibland ser man den direkta nyttan mm. med en gång. Eh, och då är det lättare att sprida det. Liksom, och det nästan sprider sig självt. Medan annat eh, kanske kräver lite av mig som person. Eller kräver av oss som organisation. Och då blir det mer jobbigt. Det är kanske inte är lika tydligt vinsten eh, i att arbeta på ett visst sätt. Eller så eller göra Nej. på ett Nej. visst sätt
1: kan vara svårt också om man ska ha med sig väldigt många olika personer. Det är en förändring man ska göra vänsterna. Hela avdelningen ska med. Man har fem stycken som tycker det här är jättebra och så har man fem stycken som inte, inte, är, med är, på inte är riktigt lika engagerade och tycker nu blir det bara mer arbete. Mm. För där är det mycket som du säger, ledarskapet. Hur mm. får man med
2: sig alla? Nej, men jag tror för det första att man inte... Ska tro att man i alla fall inte till en början får med sig alla. Eh, och då gäller det att inte fokusera på dem man inte får med. Utan det gäller att fokusera på dem man får med. Mm. Och ge dem eh, förtroende och uppmuntran och mm. tid. Och eh, liksom möjligheter att ja, men det, du är på rätt väg. Fortsätt så här. Eh, de andra... Kommer inse så småningom att nej, det, det hjälper inte att jag mot, är motsträvig. Eh, för det här kom, det kommer hända ändå. Ja. Eh, eller att eh, det behövdes lite tid i den där ja. eh, förändringskurvan för vissa personer. Och så ser man att ja men det, det blev rätt bra då. Nu, nu är jag överbevisad. Mm. Ja precis. Eh, så att det. Ja det handlar mm. om att. Fokusera på rätt personer och individer och uppmuntra och, och följa upp. Och sen i vissa lägen så f, f, krävs det nog också att man är, är tydlig och säger att nah, men, det här är inte diskutabelt längre. Mm. Det, det är så här det är. Mm.
1: Ja, och det är också ett aktivt ledarskap mm. för också att visa de som gör som överenskommelse att, också blivit på rätt väg. Och att inte de känner att ah, ja, men de andra gör ju ändå inte så här så varför ska jag göra det? Nej, men precis.
3: Va
0: vad är det som driver dig Ulrika? För jag tycker att det är så spännande. Du, mm. du har jobbat med det här så länge att driva förändring och, och någonstans så vet vi ju alla att Eh, precis som du säger, man, man stöter på positiva vibbar och så stöter man på de här som är eh, inte lika positiva om vi vänder det till det hållet. Eh, men vad, vad driver dig i ditt förändringsarbete? Vad hämtar du liksom kraft och, och ork att fortsätta ditt arbete? Ja, Nämen det
2: är att jag och min tur har fått uppmuntran. Eh, mm. och, och jag dels ser resultat att det eh, vi har lyckats få ner andelen trycksår till exempel på vårt sjukhus. Så att mm. Vi har tillsammans ja, försökt underlätta för personal och man får feedback på att ja, men det här var bra. Vilken skillnad det är från förut. Idag pratar vi mycket mer om trycksår och vi har våra... Och vi jag har ett, liksom ett arbetssätt och sådär. Så att det är, som sitter och, ja, nej, men det är sånt som verkligen uppmuntrar mm. eh, att eh, jobba med det.
3: Mm.
0: För jag tänker i många. Nu, nu sitter förhoppningsvis många och lyssnar och tänker att oj oj, oj det här skulle jag också vilja göra. Har mm. du några tips? Liksom? Vad, 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 om man nu skulle vilja påbörja sånt här förändringsarbete eller förbättringsarbete. Vad är ditt tips till en person som sitter och lyssnar nu och tänker Starten. att åh jag ska börja starta det här jag ringer Ulrika källman.
2: Ja. ja att prata med sin chef mm. eh, förstås att eh, dels och eh, sätta sig in i området eh, vad det nu är man vill eh, driva
3: mm.
2: eh, det underlättar om man eh, är påläst och samlar på sig eh, fakta. Mm. Men, och så förankrar det med sin chef som sagt. Och eh, testar kanske också. Eh, inte gapar efter för mycket med en mm. gång. Och tror att man ska eh, förändra jättemycket. Eller att eh, starta Utbildningar och vi köper in det här och vi gör detta. Och det, alltså pröva lite i, i liten skala. Mm. Göra en sak och så se ja, vad blev effekten av det. Och så tar vi nästa steg. Eh, eh, och vi, om vi pratar trycksår så har vi ju liksom. som en, Vi pratar om care bundle. Alltså det finns ju några givna faktorer som vi behöver liksom. Eh, jobba, ha på plats för att mm. eh, det, det vet vi ändå är grundstommen i, i, i att förebygga trycksår och ja titta på sin enhet eller titta på sin verksamhet vad av detta har vi på plats och vad är det vi inte har på plats och vad tror vi vi får mest effekt av att börja med mm. eh, och så börja helt enkelt med det och be att Få tid för att jobba med det. Just det, det är en viktig tid, bit, just tidsbiten. Mm. För det är lätt gjort
1: att mm. det är någonting som läggs på. i är redan eh, fullspäckade schemat. Så att man, mm. ledarskapet återigen. Där, att ens ledare ser på det och uppmuntrar och ger en möjligheter också.
2: Ja men precis.
1: Mm.
0: En sak som jag tänker på mer, Ulrika, som du också, som jag tror i alla fall att du har varit med och, och tagit fram, det är Gröna Korset. Ja, jag har inte varit med
2: och tagit fram det. Nej, det, men jag har tagit det fram det i Borås. Ska jag ska inte ta åt mig <laughs> äran av. Nej. Däremot är det på vårt sjukhus ja, mm. som det har eh, utvecklats eh, som metod. Eh, vår, för detta chefläkare. Han var också verksamhetschef på körurkliniken Då tog, eh, blev inspirerad av industrins safety cross. Mm. Där man tittade på avvikelser. Eh, negativa händelser liksom i produktionskedjan. Mm. För att eh, liksom kontinuerligt göra mindre förbättringar. För att mm. minska störningar och, och så. Och han, Lars Rex som han heter tillsammans med... Dåvarande utvecklingsledare på kirurgkliniken Katarina Hansson omarbetade det här safety cross till Gröna korset och anpassade det till vårdmiljö. Men eh, kopplingen till mig där då det är att vi är en grupp forskare på sjukhuset som eh, har gett oss i kast med att utvärdera metoden mm. eh, på vetenskaplig grund då. Så vi har gjort några studier Just kring Gröna Korset. Mm.
1: Och det är ju en sätt att strukturera sitt arbete, tänker jag. Och få så att alla gör samma. Och man har en bra, får en bra bild över läges, läget också.
2: Ja, precis. De eh, enheter som jobbar med det eh, tycker ju att eh, det har blivit en annan... Ja, en annan kultur på avdelningen helt mm. enkelt. Att det är mer okej. Okay. Alltså, att prata patientsäkerhet är eh, en naturlig del av mm. sin arbetsdag. Mm. Eh, och att lyfta. Att det inte är förenat eh, med skuld och skam. På samma sätt kanske som tidigare. Alltså, det, det är lite mer avdramatiserat. Mm. Eh, därför att det kommer upp på agendan varje dag- vi ställer frågan har det uppstått någon vårdskada eller risk för vårdskada och så tar man det i gruppen, vad kunde vi ha gjort annorlunda och så vidare så att det
0: lyfts. Mm. Men det har ju också spridits, det finns ju på flera ställen i Sverige idag mm. det är ju inte bara i, i Borås och Västra Götaland utan oh. jag vet ju på Nej. många ställen som det används så att det har ju också blivit ett flitigt instrument som man mm. Verkligen lyfter patientsäkerheten till en annan nivå. Ja, vilket är fantastiskt
2: tycker jag. Jo men det är, det är väldigt roligt. Och nationellt och även internationellt har det mm. spridit sig. Ja. Mm. Så det är, det är ett sätt att jobba strukturerat med patientsäkerhet. Mm. Mm. På ett visuellt sätt och... Och systematiskt sätt.
1: Mm. Mm. Ja, och ett sätt som skapar engagemang bland alla medarbetare också, tänker precis, jag. För precis, precis. För har man ju en viktig mm. bit. Och en mm. sak som är intressant just i den här biten tycker jag är eh, hur man, hur, hur spred ni det vidare sen från, från Borås och, och vidare ut i, i landet, mm. ett sätt att arbeta?
2: Eh, ja, dels tror jag att det gjordes eh, det var kirurgkliniken som var först ut med liksom att implementera metoden och det, de fick såna positiva effekter eller liksom tyckte att det här mm. fungerade så bra så att eh, Katarina och Lars tror de eh, skickade in det här som eh, liksom ett eh, poster eller bidrag abstrakt till några konferenser och mm. så och på så sätt spreds det. Som metod eh, och blev känt. Det har till och med fått pris eh, i något internationellt sammanhang. Mm. Eh, som metod. Eh, så att eh, och det är ju nära knutet också till eh, att jobba med dagliga förbättringar. Mm. Eh, så att det, det är inte bara det att man lyfter och diskuterar lite allmänt på ett möte. Utan det har det hänt något så ska det också följas upp och liksom, eh, justeras.
3: Mm.
1: Ja, för det är lite grann, jag tycker det är intressant just hur man kan driva det vidare, någonting, alltså den här best practice sharing som man pratar så mycket kring. Mm. och Ibland är det väldigt svårt. Man har någonting, så blir det väldigt isolerat för det kretsar ja. kring lite grann som vi har varit inne på. Någon, det, det är en eller ett fåtal personer som är engagerade i det. Och då gäller det just att ha hjälp, ovanifrån kanske för att sprida det vidare.
2: Nej, men, och just Gröna Korset det, i och med att det liksom spreds eh, kanske lite muntligt också ut i regionen och ja, presenterades i olika sammanhang så blev väcktes int intresse mm. och så att eh, vi har genom åren haft eh, flera utbildningar dit eh, ja, man från landet och även från utlandet har kunnat anmäla sig och få delta, eller nordiska mm. länderna i alla fall. Så att så sätt har det spridit sig så som metod. Det är spännande och jag
0: tänker då återigen på det här med forskning mm. för att jag vet ju att du är väldigt alltså du, du, du är forskningsintresserad och du, det här med evidens är viktigt och, och så vidare. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga, nu kanske vi inte bara ska prata trycksår utan så generellt, vad skulle du se att, att det skulle behöva göras mer utav när det gäller just forskningsbiten och sårbehandling.
2: Ja, ja men det, det är allt höll jag på att säga. Men det kommer ju nya metoder hela tiden och det behöver utvärderas. Mm. Det behöver göras ytterligare studier kring förekomst och patientens upplevelse i detta. Och utvärdera metoder som vi inför eh, systematiskt eh, men också utvärdera våra arbetssätt och mm. hälsoekonomi i det hela också så att eh, det finns en oändlighet egentligen <laughs> av luckor som fortfarande behöver fyllas. Eh,
0: Mm, jag tänker, det kan vara någon som, som lyssnar som ja. tänker att oj, 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 det där skulle jag vilja mm. titta mer på. Ja, men det kanske är ja. så att det finns väldigt många olika eh, saker som fortfarande behöver, behöver komma mer evidens på, till exempel. Sen är det är ju lite
2: svårt. Eh... Men det ska, tycker jag inte ska hindra oss. Men eh, att göra rena så här, randomiserade studier. Det, det är inte helt enkelt i sårsammanhang. För det är så varje sår är på ett sätt unikt. Eh, ja. så, och det går inte helt enkelt att styra förloppet. Och, och jämföra. Eh, man kanske jämför två olika. Behandlingsstrategier. Men så finns det en tredje som vi inte hade med. Och vad, mm. vad, vad säger att den är bättre eller in, inte bättre? Liksom det, nej, det finns en oändlighet i, i detta. Mm. Men det, det är lite svårt med sår att ja. utvärdera i sår sammanhang. Och det, eh, vad är endpointen? Är det mm. liksom att såret är helt läkt? Eller är det mm. att... Eh, vad är vad är det för effekter vi vill uppnå? Mm. Hur långt är vi beredda att följa? Vad är vi nöjda med? Det här med debridering är ett område som jag tycker är... Ja, dels att vi skulle behöva bli bra mycket bättre på det kompetensmässigt. Men det kan också behöva utvärderas mera. Mm. Olika metoder och så, effekter mm. av det. Mm. Jag tänker också att det finns andra saker som komplicerar
0: för att sårpatienter har ofta andra sjukdomar ja. och
2: oh, ja. nutritionen ja, kommer
0: till och det är så många andra bitar. Inte bara mm. själva behandlingsbiten på såret utan det är så många delar till som, som man kanske behöver utvärdera i samma samma sammanhang. Eller det ja. Ja, precis. precis som mm. påverkar. Ja. Verkligen,
2: ja. Ja. Ja.
1: Hur ser ah, ja. du på framtiden kring så Vad Var är vi om eh, fem, tio år? Tror du?
2: Jag vet inte om jag ska dela om vad jag tror eller vad jag hoppas på. Vi, vi, vi kan ju hoppas att det är två
1: samma saker. <laughs> att det två faller ihop med varandra. <laughs> ja. <laughs>
2: ja. Låt säga att jag hoppas. Men ett önskescenario då om jag, Det är ju att vi har. Eh, eh, Sårcentra runt om i landet. Alltså att det är inte bara lite här och där utan att vi har tydliga sårcentra som är kunskapsbärare och driver utvecklingen framåt mm. vård- och behandlingsmässigt. Så att det också är likvärdigt i, i landet. Om vi är där om 5-10 år, ja, det, kanske. Där jag tror att vi är eh, i hög utsträckning om 5-10 år, det tror jag att vi eh, jobbar mycket mer med digitala verktyg i eh, sår- och sårbehandling. Eh, mm. Att vi eh, har telemedicin helt enkelt mm. mer på plats. Mm. Eh, patienten behöver inte komma till oss utan vi, kommer, <laughs> vi kan eh, möta patienten och vara ett stöd eh, till. Eh, personal ute i kommun och primärvård att sjukvården kan vara mer mm. ett stöd på ett mer lättillgängligt sätt.
0: Mm. Så, så det virtuella sårcentrumet kommer äntligen att
2: ja, just det. realiseras? <laughs> ja, men ja. vem vet? Ja. Ja, vi var lite tidigare.
0: Ja, men det är väldigt imponerande
1: <laughs> faktiskt. Som du sa. Det var i början på 2000-talet ett ja. virtuellt sårcentrum. Ja. Det är, ja. <laughs> väldigt mycket före tid. Ja.
2: Ja, och det som är lite skrattretande är att liksom det virtuella då. Det var att vår program skulle gå över från papperskopia till <laughs> att publicera som ett PDF på en hemsida. Mm. Eh, nej, men vi gjorde också ansatser att eh, ha vårt nätverk. Ha en liksom en eh, som en eh, chattfunktion. Liksom att vi hade en. Eh, gemensam samarbetsyta där vi mm. delade frågor och svar och dokument och sådär, vi sårhandledare och så. Så att det, visst var vi lite tidiga. Ja.
1: ja, men det är lite mm. som du sa var inne på förut där med att man kan inte göra allting på en gång, man måste börja lite smått och så börja vidare och så vidare och så vidare. Så ni började ja. där. Ja, ja. <laughs> lite Precis. smått och så ja. sen om...
0: Ja, men digitaliseringen är ju, ja. är ju såklart mm. eh, högaktuell på på grund av det vi har genomlevt under ett år, såklart, men också Verkligen. att det har, har snabbats på, tänker jag. Mm. Oh, ja. Och att det kommer gå fort nu. Mm. Mm. Tills, tills vi faktiskt ser effekter av eller hur vi kan använda det på olika och applicera det på olika delar av sjukvården. Det tänker jag att det kommer säkert att, att sprida som en löpeld här utifrån vad vi vet nu.
1: Ja. Mm. Och just den saken som du inne på, att specialistvården kommer, kommer, kommer närmare patienten för att alla patienter kan ju inte komma till specialistvården och kanske specialistvården får komma till patienten istället precis. på ett annat sätt. Mm. det är klart att om det digitala möjliggör det mm. så är det ju en, en, en stor, stor fördel gentemot idag.
2: Ja men precis, och sen ska man väl inte förkasta värdet i att Träffas fysiskt, det Nej. känner vi ju alla i liksom, oh, <laughs> våra möten och sådär. Man längtar ju att mm. se kollegor i ögonen på plats. Men, och det är nog så viktigt i att mm. möta patienten. Men som ett komplement, tänker ja, jag. Ja, I uppföljningen då, ja, så är det, kan det vara jättevärdefullt, tänker jag.
1: Tänker mm. även på, ja, nu är, bor vi nere i, i södra delen av Sverige där vi bor ändå relativt tätt. Jag tänker, mm. eh, landsbygd och den problematiken med långa distansbitar eh, att ta sig till och från. Kan det ju också vara möjliggöra för patienterna på ett helt annat sätt?
2: Absolut. Eh, så det, absolut, men jag tycker inte det fysiska avståndet eller det, liksom glesbygden. Eh, jag förstår värdet absolut där. Mm. <laughs> Men det, jag ty tycker att det är ett stort värde även här. Mm. Att eh, eh, inte behöva transporteras. Eh, och eh, vi kan lättare också samlas. Mm. Flera professioner då tror jag också. Mm. Om vi eh, använder de digitala verktygen. Så att eh, ja, absolut för hela landet. Ja. <laughs> ja, Värdefullt. Ja. Danmark är ju rätt eh, långt ja. fram i detta eh, och de, de har inte särskilt långa avstånd. Nej, det är sant. <laughs> Nej. Nej. Nej, det kan de inte skylla de, på. De har så broar <laughs> att, att ta sig över. bara. <laughs> är alla broarna. Ja, där. ja, det är några broar. Ja, ja. ja. ja men ja. precis. Där, de är långt före. De mm. behöver vi inspireras mer av. Ja, mm.
1: ja de har jobbat med, mm. med telemedicin under... Kom uh, mm. ihåg, när jag började med sår så var, det, var mm. de redan då ja. och det är
2: Verkligen. 10 plus år. Och det finns ju sånt eh, på plats i Sverige redan. Mm. Absolut. Men eh, lite mer eh, regelmässigt. Mm. Vi är inte där i alla fall. Som Nej. fokus. <laughs> Nej.
0: Men kan komma. Ja det kommer såklart. Mm. Du sa eh, inspireras. Och då tänker jag eh, fråga dig nu. Mm. Vad, vad är det som inspirerar dig?
2: Mm. Det första som ploppar upp i huvudet är, och det känner jag liksom tydligt efter varje gång jag har fått vara iväg på någon konferens eller så sådär. Man möts likasinnade, mm. man hör olika föredrag om ja, man... Jaha man kan göra så man jag kunskapsfältet här och ja, så säger man. Ja men jag, nu lärde jag mig lite mer och, och det är otrolig inspiration att också föra det vidare på hemmaplan sedan. Mm. Så konferenser är en inspirationskälla för mig mm. som också undervisar en hel del och liksom föreläser. Så det är en viktig ingrediens i det. Eh, annars är det ju. Ja, men jag är ju lite så här. Eh, Siffer. Jag kommer inte ihåg siffror så där. Men jag tycker det är. <laughs> roligt med siffror. Mm. Och liksom att sammanställa data. Och liksom analysera. Och komma fram till. Jaha. Var det så här många? Eller så mm. här har det blivit bättre. Eller mm. det här just analyserandet. Så det, så det kanske låter lite konstigt men det inspirerar mig också.
1: Ja, blir det blir de hårda fakta? Ja, just det. Det är lite så. Ja.
2: Men sen är det ju mötet mm. med människor. Patienter, med kollegor, med medarbetare. Mm. När man märker att någon uppskattar eller eh, har fått något mervärde mm. av jobbet man gör mm. det är klart att det inspirerar
3: mm.
2: Verkligen <laughs> ja,
1: Det gör det verkligen och det här har ju varit väldigt inspirerande för oss tycker jag det här samtalet verkligen? För att, eh, ja. så oerhört mycket spännande saker som du har varit med om och hjälpt till med att skapa fram och lyfta upp också eh, Ica 1 eh, det har varit väldigt inspirerande tycker jag och jag hoppas att du som lyssnar, eller ni som lyssnar också, tycker det ni har hittat många röda trådar i ert eget arbete.
0: Framförallt tycker jag att du har delat med dig av väldigt, mm. väldigt kloka tips och, och, och tankar kring. Inte, alltså inte bara att man, för det här med inspiration, blir, det blir så lätt att det ska vara så positivt. Alltså, och det är ju positivt ja. mm. att bli inspirerad såklart, men, men det, är också, det är också viktigt i det här förändringsarbetsprocessen, mm. att det faktiskt ja men man går på mine det går inte käpp rakt framåt hela tiden utan det är kanske två steg framåt så får man ta ett tillbaka ja. för att nej det blev inte så som vi tänkte, hur, hur gör vi nu? Mm. Man får liksom göra om och göra rätt och jag tror att den, den biten har du också väldigt tydligt pratat om att man testar mm. först, ha delmål liksom, gör, gör inte en jätte, ett jättesteg utan ta de här små stegen fram till, till det du verkligen vill mm. eh, för att det kanske också mm. är lättare att sälja in det till sina medarbetare, att om vi gör det här lilla förändringsarbetet, sen, sen att du har ett annat mål längre fram, men, men det tycker jag du på ett tydligt sätt har, har verkligen förmedlat och det, mm. det är också väldigt inspirerande att, att, att få de tipsen från en, en som har gjort
2: otroligt mycket i det här Ja, men Ja, ta. Ja, att vara uthållig att inte mm. ge upp för tidigt. Exakt. Och sen ibland inse att nej, det, det är inte längre här. Nej. Då tar vi en annan riktning. Mm. <laughs> och inte känna sig misslyckad i det. Nej. Nej, men det är ju nej.
1: Att, att inte slå sig ner det samma saker som du sa. Det var lite grann som när, när du gjorde en... Uh... Eh, doktorandavhandling där. Det är väl inte riktigt som vi, vi gick beter, men vi lyfter oss och hittar, hittar andra vägar och nå framåt. Så, att, så är det ju.
0: Och lika tid går fort när man har roligt. Och det har varit, som Daniel sa, ett jät, jättespännande samtal, och mm. jag har lärt mig massor.
1: Ja, verkligen. Och just ja. hela biten att lyfta upp individerna runt omkring en och se, se saker och ting se de små bitarna som tillsammans blir stora och saker vidare.
0: Ja, och så intressant tycker jag att ni har jobbat på många olika plan och på många mm. olika ställen i, i samhället, inte bara på regionen utan även försökt att liksom få med kommunerna i detta. För det, det mm. har vi ju hört av andra att det, det är väldigt, väldigt svårt.
3: Ja.
0: Så att det tycker jag också har varit inspirerande att höra att, att det, det går.
3: Mm.
0: Sen att det kanske inte alltid får, som du säger, det utfallet som man har tänkt sig för att av olika orsaker, mm. så, så är det ändå så att, att, att man har en, ett, ett tydligt mål och att man har en, ett engagemang till att, att faktiskt förbättra. Verkligen. Sen var det en sak till som jag tar med mig väldigt tydligt som du sa och det är faktiskt att patienten har en del i detta. Och det tycker jag är mm. Mm. väldigt viktigt för att det är ofta ganska lätt tror jag att glömma bort. Man tror att det är bara jag som sjuksköterska eller undersköterska eller vad jag nu är. Som ska göra det här. Men, men man måste ju också få med sig patienten i detta. Det är ju fortfarande en person. Mm.
3: Mm.
0: Verkligen. Så det tycker jag var, var en, 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 en sak att ta med sig.
1: Mm. Eh,
0: en sista klurig fråga Ulrika. Mm -hmm. Eller, klurig, den kanske inte alls är klurig. <laughs> Om du inte var sjuksköterska och gjorde det du gör idag. Vad, vad skulle du göra då?
2: Mm. Ja... Jag hade nog inte varit i sjukvården har jag nog sagt till andra. Det var lite slumpens skörda det också. Mm. <laughs> jag, hade kanske varit... jag är en projektmänniska så jag hade varit någon projektledare på något håll någonstans. Mm. Oavsett tror jag. Jag gillar att jobba i den formen. Avgränsat men med ett tydligt syfte att. Att, och att det händer någonting. Det, man börjar och man slutför. Och så börjar man på något nytt. Och så slutför man det. Och så. Ja. Oh, det tipsar jag med. <laughs> det håller
0: jag med om.
1: Ja, det är spännande. Ja. Och just se att man har en målsättning. Mm, <clears throat> Fantastiskt trevligt att ha pratat med dig Ulrika. Tackar. Jättekul. Detsamma. Stort tack från oss.
2: Ja, enkelt. absolut. Mm.
0: Tack. Har det gått? Ha det samma? Har du ändå
1: Hej då. Hej,
2: hej.